1: Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. Det går ganska bra första gången. Jag vinner första övningen och sen andra övningen var den där övningen som dyker upp på Youtube ibland. För då hade de lagt in armbrytning för jag var gammal Europamäster i armbrytning så de hade väl lagt in en övning som jag inte skulle skämma ut mig. Och då bröt jag varmen på den största killen där. Nej. Så, ja, Kände så. du det? Ja det var inte så svårt att simma och hamna ner på andra sidan bordet så det, 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 det syntes ganska tydligt.
0: Kära vänner, bekanta släktingar och andra galna människor som lyssnar på den här podden. Varmt välkommen. Det är jag som är Fredrik Eriksson och du lyssnar på träning och fika. Och idag känner jag mig fett liten. Men det gör jag med gott samvete för jag är med, med Magnus Samuelsson som är A-stark och rätt stor också. Så jag ska idra med honom lite grann. Vi ska prata om träning. Vi ska prata om kost och hälsa och, och såna här saker som gör att man mår bra helt enkelt. Så håll i det nu för nu sätter vi igång. Det är dags för ännu ett avsnitt av Träning och Fika. Välkomna! Träning
1: och Fika vi kör hårt Träning och Fika. Jag flösa på. Dåningar och fika går i hus som kaffe
0: och hot. Dåningar och fika viskar på. Dåningar och fika flösa på. Dåningar och fika. Nu gör vi, nu gör vi. Ja. Yeah! Jag har honi. Då har jag fått med mig eh, världens starkaste man och det är inte jag själv, så alltså, det är Magnus Amazon. Varmt välkommen Magnus.
1: Hej allan, tack så mycket. Det spelar ingen roll, eller hur? Nej, vad ska jag säga, det är ju en stor del av mitt liv. Jag levde som proffs i 15 år på det där. Och eh, så hade man rätt många år när man förberedde sin för. Så tittar man i backspegeln så har det varit en hel del av mitt liv som har kretsat kring just tävlingarna. Som, ja, där en av alla tävlingar heter Världens starkaste man. Men det finns ju flera olika serier då. Sådär. Så någonstans, världen var tredje vecka var jag i 15 år tävla. Alltså,
0: jag fråga en sak.
1: Av alla
0: tävlingars namn jag kan säga så här Ironman det är ju ett rätt coolt namn. Men världens starkaste man det måste ju vara den absolut bästa tävlingen
1: man kan vinna. Ja, men den är, det beror alldeles på vad man är för människor, vad man har för ideal och så vidare. Men för mig så, så är det så. För mig Sim. det är inget... Det, det, det finns... Under de här åren som jag höll på med det här så fanns det inget annat jag heller hade velat göra. Jag fick massor av erbjudanden om att göra en del en andra. Jag var amerikansk fotbollsproffs. Liksom, jag fick mycket erbjudanden för jag hade en, en samarbetsvillig fysik. Och, eh, men jag, jag, var, jag var mitt i det forum jag ville vara i. Så.
0: Jag vill bara, jag vill bara känna på ordet världens Det finns ju ingen kille. Som inte vill vara världens starkaste
1: man. Det är så jävla kort sett till Ja, men Jag håller med. Det är ett coolt sen så gillar jag, jag tycker också att det är någonting med just den original tävlingsformen. Sen förändras ju allting över tid. Men världens starkaste man är ju inte bara att lyfta saker. Det är också att försöka kombinera det med uthållighet. Eh, alltså du ska ha en fysik som klarar... Hårt arbete om man säger. alltså Med lättare belastning. Då säger att du håller på med någonting som kanske är 70% av max. Och så du klarar du det en stund. Du ska även kunna prestera bra på maxeffekt effekt eh, och, och även kunna liksom förflytta sig snabbt. För det är det som är det svåra. och bara göra en av alla de här tre. Det är ju tämligen enkelt om man har lite färdigheter. Utan det, det svåra är att klara alla tre. Jag brukar säga liksom, jag har inget svårt att träna en kille som gör 200 i bänkpress. Jag är heller inte så svårt att träna en kille som kan springa. Mailen hyfsat snabbt. Men att få någon att först bänka 200 och sen springa mailen snabbt direkt efteråt det är svårt. Och det är jävligt yeah, det det svårt. Det är precis det är den starkaste man handlar om. Och det, och så var det för. Så, de, så tittar man på dem så, så tittar man på de här åren så även om jag var väldigt stark då på gymmet så det gällde mest tid på eh, eller mest, mest kräks på om man säger så. Det var ju mjölksyreträning. Ja det var det? Ja. Det kan man inte riktigt tro. Nej, nej men det är, det, är ju, det är ju ett par tre gånger i veckan eh, till man stupar. Alltså.
0: Men du väntar nu. Vi tar det här från början. Magnus, nu får du faktiskt ta och presentera det för alla som inte har råkoll på dig. Utan, berätta
1: lite kort. Vad, all, ja, men så här. Jag heter Magnus Samuelsson. Bor och håller till eh, Södra och Östgötland. 4-5 mil norr om Vimmerby. Jag är från början lantbrukare som, som hade... Eh, Hela min uppgift att tävlat i friidrott och i världskytte, störtlopp, det är de tre sporterna. Och sedan någonstans där när jag var 15-16 år eller när jag var 16 år så började jag med styrketräning. Eh, mest för att jag vet inte varför eh, brorsan började. Och sen så, så ty tyckte både han och jag att det här var ganska kul för förmodligen för alla andra tyckte det var eh, löjligt på den tiden. Och sen så tog livet en annan vändning. Sen, eh, jag är idag 54 år gammal. Jag är gift sedan 27 år tillbaka eh, med Kristin Samuelsson. Jag har två barn, David Samuelsson och Sara. Eh, och eh, lever idag ett liv jag, eh, inte, eh, som jag nämnde förra på lite vid kraftsport i några år. Eh, sedan eh, har jag gjort mycket marknadsföringsuppdrag och rest världen runt och jobbat åt olika företag. Jag gjort mycket vildmarksfilmer och sånt. Och på något vis så halkar som skådespelare. Så sista tio åren så har jag huvudsakligen huvudsak levt på skådespeleri och att driva ett eh, bolag som jag har. Det jag håller på ja, med. men berätta med. om det är då. Det är lite kul. <här> det är ju spännande,
0: ditt bolag nu. Det är så vi ja. har kommit i kontakt med varandra.
1: Ja, det är så. Eh, sen fyra. Jag har egentligen höll på att ha den här idén under väldigt många år. För det är också så, när jag slutade tävla så var jag ganska trött på... Ganska trött på hela gymkulturen egentligen om man ska välja. Det, det har inte så mycket att göra med att, att jag var trött på att träna men jag har, jag har stått väldigt, väldigt nära styrketräning i, under jättemånga år och det finns så många saker med det här som jag tycker om men det finns också en hel del grejer med det som jag har svårt för dem. Problemet jag har haft med styrketräning är att det tenderar också att attrahera människor som gör det för att tredje person ska tycka någonting. Det vill säga att man börjar träna för man är för lång, för kort, för tjock, för smal, ja. blivit mobbad i skolan, dumpad av en tjej, liksom har något ja. issue. Och sen så ska man försöka stärka sin självkänsla på gymmet. Eh, problemet med den gruppen människor är att de tenderar att bara prata om sig själv hela tiden och... Eh, där får man lätt en överdos av efter 20 år på gymmet. <laughs> Då, jag, 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 när jag har tävlat färdigt så lite åt sidan och sen så tränar jag för mig själv på mitt eget lilla gym här hemma i skogen. Och eh, har stått och, till min stora glädje och sett att den här träningsformen som jag höll på med som ingen tyckte var rolig från början. Eh, förutom några stycken eh, vi, vi, vi blåställsgrabbar fanns alltid ett, ett litet gäng i varje by som var ganska duktiga och ingen annan förstod vad vi höll på med. Idag är det precis tvärtom. Idag är det västvärldens största träningsform och idag så står majoriteten för alla gymkort av välutbildade tjejer. Så det är liksom en 100 procentig rokad på vad det var. Och med det så kom mitt intresse upp för att det blir ganska tråkigt att prata träning. Nu är lite kaxigt att prata träning med folk som inte förstår så mycket om träning för då får jag prata så nivå hela tiden och jag har lagt hela mitt liv på det här så jag tycker det är lite roligt att man kan fördjupa sig lite grann. Samma sak gäller kost. Eh, tjejer är väldigt duktiga på kost. Så därför så fanns det ett intresse att börja eh, jobba med det här. Eh, dessutom så har jag alltid varit väldigt det märkligt att hela kostnedskottsindustrin har missat varför de finns. Enda <laughs> det är spännande. Allvarligt så är det så. Enda, enda anledningen att använda kostnedskott den absoluta enda anledningen är att det ska kunna hjälpa dig att återhämta dig från träning på ett bättre sätt. Det ska vara ett hjälpmedel som ska hjälpa dig att må bättre och kunna justera din kost när du lever ett liv som inte tillåter att du kan äta precis som du vill. Om du bodde i köket då skulle du inte behöva några kosttillskott. Betänk att det är enda syftet med kosttillskott så är det svårt att förstå för det många gånger innehåller så mycket smuts. Så att du blir istället sjuk. <skratt> eh, du, du har alltså så mycket sötningsmedel i så mycket dåliga grejer i som kroppen inte kan ta upp i alla fall och det kommer bara förstöra tarmfunktion och det kommer bli sämre av det så har jag lite svårt att förstå var, hur hamnar vi i den här skitsen, alla ska göra nyttigt godis så jag försöker göra ett varumärke där man, eh, plus att jag är gammal bonde så jag, jag har alltid tyckt det väldigt märkligt att eh, att livsmedelsindustrin i stort ser ut som den gör. Att du kan sälja en vara bredvid. Det finns varor på hyllorna i alla mataffärer. Så att om jag som lantbrukare hade producerat dem på samma villkor så hade jag fått näringsurbud. Eh, det är väldigt märkligt. Så därför har jag försökt starta ett varumärke som heter Enough. Som ett statement, lite att jag fått nog. Eh, där vi är väldigt noga med varifrån råvarorna kommer. Jag vill veta vilken djurskyddslag gällde. Det råvaran producerades. Jag vill veta att djur, natur och miljö har har, har har behandlats på ett respektfullt och schysst sätt. Det är egentligen grundkonceptet. Sen har vi hållit på med det här i, i rätt många år eller på innan vi utvecklade även en friskvårdskoncept som vi kör företag friskvård och sånt som finns hos Falk idag. Så, så det här är någonting jag hållit på med börja hårt under pandemin. Det var det bra med pandemin att vi Fick lite mer tid över att hålla på med det här och idag så är vi igång. Vi har drycker och pulver och flera saker i portföljen som kommer ut snart. Vi kan spring. Vi började där för några veckor sedan. Kommer lansera oss hårt efter nyår. Och vi har ju då
0: med eh, Enough protein eh, vatten som vi har med som i Eight Weeks of Dedication-programmet sen, ja, ganska ja, kan det vara, det är väl ett halvår ungefär så vi har det här som rekommendation och jag har ju testat det ganska, jag testade testat rätt mycket proteinvatten och mm. eh, ja, men jag tycker det är kul med din filosofi jag tycker det är viktigt att det finns den här typen av företag och människor som du som, som säger ja, nu, enough men, men, mm. men det är ganska intressant hur, jag är ju då skolad inom dagligvaruhandeln har jobbat inom Procaria Foods och så vidare, Swedish Match och varit runt i dagligvaruhandeln i hela större delen av min karriär och slås ju ganska eh, tydligt av det här socker kicks som jag tycker är rätt tråkig och rätt mm. synd och för fem år sedan så var det ju nästan helt fånigt att alla skulle springa runt och äta nyttiga protein shakes och annat som bara var fulla med socker så liksom, det var ju som att äta godis och hela den här grejen att det är bra att äta mörk och choklad höll också upp på politiken för för att folk började folk checka massa mörk och choklad så att det var nyttigt. Jag bara, det, är det var fan
1: det godis liksom. Det, det är eh, jag vet inte hur ska jag säga men <laughs> missförstå på rätt sätt men en klok sak att göra är att läsa på en del så man kan grunderna kring kost och grunderna kring hur kroppen fungerar eh, för att när jag började med, med idrott så fanns det väldigt få forum att få tag i information på och väldigt få som kunde lära mig någonting egentligen så man fick så snällt eh, plöja igenom så många böcker och, och fråga ut och tära alla, alla läkarkompisar man hade eh, liksom så man fick en grundbild av hur fungerar det här eh, vad, vad gör vad då någonstans just den här balansen mellan olika energier om vi har stärkelse som en energi och fett som den andra och olika hastighet på vissa saker löser upp och hur det påverkar blodsakerkurvor och vissa andra energikällor inte gör det beroende på vart man vill komma med sin träning för det är också en helt, vi kommer säkert komma till längre fram vad man tränar för kanske man ska ställa sig först innan man lägger fram ett träningsprogram för annars så kommer det bli väldigt konstigt så, så allting har sin plats men det här med att eh, försöka precis som du säger, eh, det är klart att man kan äta något mindre stärkelse i någon form eh, än, för att det innehåller något mer än, än det sämsta alternativet. Men man ska alltid komma ihåg att det billigaste som finns är socker och det stoppar folk gärna i allting.
0: Men du minus när du, när du när, om vi backar bandet lite grann när mm. du kör det som hårdast när du liksom tog hem världsmästartiteln, världens starkaste man och så här. Alltså, kan
1: jag bara, kan inte du dra, hur såg en dag ut för dig då? För det här är ju så sjukt. Ja, jag vet inte hur det är sjukt. Men egentligen är det så här att man får börja lite innan det. För, för, för det var så här, i alla, i alla år när jag höll på att träna det så, så var det en rolig hobby jag hade. Och det, det här är en helt annan tid i en annan värld där det fulaste som fanns var att posera, För det var det mest omalja som fanns. Så att ju grövare man var, ju större kläder hade man. Så man tränade inte för att visa upp sig heller. Utan det var något så här motsatt. Jag höll faktiskt på att jobba med en film som rör just det och, och Så det var någonting som jag och min bror höll på med för oss. För vi tyckte det var kul. Sen så började vi hamna i alla möjliga olika idrottsformer. Och tävla där mest för att vi varit övertalade. Men det var inget egentligen brydde oss så mycket om. Sen hamnade jag. Och då, liksom, då jobbar jag som vanligt. Jag, 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 jag drev en mjölk, mjölkgård ihop med min bror. Eh, inga anställda, så det var liksom sju dagar i veckan, eh, börja kvart i sex och sen så körde man till sju på jobbet. Sen tränar man ett par timmar och sen sov man. Eh, och jag, var, jag var en, en riktigt vältränad bonde på 24 och ett halvt år som åkte iväg med min flyktvän till Skara. För, eh,
0: vilket år var det här, 98
1: eller? Fem, fem, ja, 95. 95. Så 1995 så åkte jag till Skara men för som sagt vi hade prövat ner ganska mycket pengar och grejer i här i gården så, så vi jobbade själva för att kunna betala av allting så snabbt som möjligt. Och sen så varje gång man försvann så jobbade föräldrarna extra hårt. Så, så man åkte inte iväg om man inte hade en anledning. Så en, den här gången var anledningen att åka på någon bänkpress som fanns i Skara och sen <hör> hade man med oss hela kompis och tjejer och allt det där. Och sen någonstans efter bänkpress så var det en bankett. Eh, och på den tiden eh, så dansar inte sommaren som frivilligt så min flyktvän får kring och dansar med allt och alla där inne De kom tillbaka och sa vet du att imorgon ska ha Sveriges första Sveriges starkaste man inne på skala sommaren. så att om vi anmäler dig till det där så får ju säkert hela gänget komma in gratis som de är coach är det Var det
0: Bert Karlsson eller?
1: Nej eh, det var det var ju hans era vad jag kommer inte jag såg inte honom där den dagen i alla fall men det var ju hans som istället. stället sen så så du fick ta med dig till coach, in då? Ja, så nästa dag så ställde jag upp det här och sen mycket riktade, alla andra kom in gratis och vi gjorde det som en plojgrej <här> och eh, när solen gick ner den kvällen så hade jag vunnit den här tävlingen. Och sen så åkte vi hem tänkte inte så mycket mer på det och sen eh, gick den någon vecka så ringde en tjej från London och frågade eh, om jag vill åka till Bahamas och tävla där. För då hade de varit och tittat på den här tävlingen. Och på den tiden så vägde jag kanske 120 kilo och var en liksom ma ma magrutare och ganska slim Vältränad lantbrukare, egentligen. Inte ja. inte specialtränad på någonting, men visst, jag var hyfsat råstark jorden. Bra, bit över 200 bänk för att vara så smal och lyckas liksom, så. Var jag hyfsat stark. Men, men hade inga som helst ambitioner, egentligen, att komma någon vart med träningen. Det var en, en, en avkoppling som jag hade. Eh, du, det hur, lång,
0: hur lång är du, Minus? Två meter, ja. Du är två meter. Och vägde 120 då när det var 25.
1: Ja, då, är det ju, då är det ju ganska smal om man ska vara ärlig, som två meters
0: man. Ja, det är inte så att man. Som att du står i, i vägen i dörren direkt.
1: Nej, nej, men sen. Sen är väl kom ner ner till Bahamas där jag och Kristina. Så, så insåg du ganska snart, och det visste jag nog innan, att det här, det här, det här har de gjort fel. Eh, för ser du någon som väger under 135 kilo på en sån här tävling så är det någons coach. Det är så, så det, stora killar. Ja, mellan, mellan 135 och 200. Där någonstans brukar de väga. Vad
0: väger du som mest?
1: Jag väl 150-55 oftast. Några år i början där så löker jag 140. För det som händer är att det går ganska bra första gången. Jag vinner första övningen och sen andra övningen var den där övningen som dyker upp på Youtube ibland. För då hade de lagt in armbrytning. För jag var gammal Europamästare i armbrytning. Så de hade väl lagt in en övning som jag inte skulle skämma ut mig. Och då bröt jag varmen på den största killen där Nej så, ja, Kände du det? Ja det var inte så svårt Han svimade och ramlade ner på andra sidan bordet Så det, var inte, det, det, det syntes ganska tydligt så, så, Men Vänta, vänta,
0: vänta Det här är helt stöd Så du kommer upp glad i hågen Mot en annan jättekille
1: Nej alltså I ärlighetens namn så, så jag var inte jättekillen där. Jag, jag var tvärminst Men Du var en liten skit då, om man säger så Mm. Den här killen jag bröt av varmen på, om ni har sett, det finns en gammal film av Brad Pitt som heter Troja. Där kommer det ut en jätte från en armé som slåss i början och det liksom de ska slås man mot man, eh, representerar var sin armé. Den, den killen heter i verkligheten. vad fan, Sen hette han det då. Eh, jag faktiskt glömt bort. Men det var han du bröt med. Ja, nej. Och kommer snart på. Han, han är, han är han är 208 tror jag som vägde 100, 5560. Så, det, så, jag, så jag bröt jag söbröt av varmen på honom och det har varit ett väldigt stohy efter det där och efter det så visste han... Ja,
0: här är lite kul tycker jag. Så han kommer dit och 208 och tycker att du är liten då, eller? Han, ja. känner du honom?
1: Ja, jag ser ut som jag ser ut som, alltså, som något ett barn bryr honom. Det är, det är en <laughs> mot Däremot så är det ju inte svårare så att alla är bra eller alla är dåliga på olika saker i livet. Och jag vet inte varför men just armarna har jag haft oförskämt lätt för vad vara stark egent. Så jag är att han skulle få jobba för det men jag trodde inte att det skulle gå så här.
0: Men vad händer då? Då kopplar ni ihop er. Känner du redan där att det här kommer jag att vinna?
1: Nej alltså eh, det är rätt mycket på spel som man gör hårt med adrenalin. Så man, ja, jag, jag kan tänka rätt bra under press oftast. Men, men jag känner inte så mycket. Alltså man känner inte hur tungt och lätt någonting men däremot så märkte jag ganska snart att före starten så i för första matchen vinner jag så andra i andra matchen är jag bästa tre i andra matchen jag varmen på han. Så det jag känner är att om jag lyfter honom bakåt så viker han sig. Att, att, att han är skör i alltså han är inte stark nog i handleden. Det, det, det märker jag ganska tydligt. Så när starten går så försöker jag bara lyfta honom bakåt så viker sig handleden och sen så brukar jag honom i sidled och sen så när jag börjar skjuta, skjuta på i sidan så, ja, så, så går armen av. Snäppar det då? Eller vad händer liksom? Ja, det bryter av här uppe. Det blir som en Ja, oh, alltså Det är uppe det var, vid armbågen, eller? Ja, mitt, mitt, mitt under biset, om man säger. Skrek han då, eller? Nej, han bara sjönk ihop på andra sidan. Det, det, eh, ja. han, han försvann med på andra sidan bordet. Sen så jag över lite konceptet några sekunder och sen så så det det, och det där var absolut inte någonting som var med mening och det var det var, det är liksom, grejer händer ibland på den där tävlingsformen är väldigt helakt det, det, det är ju jättehög procent varje tävling som, som går sönder men efter det där sen så vill jag prata med om? sen dess ja, ja. Han, kom, han kom tillbaka året efter och gjorde ett försök och sen tävlar han inte mer eh, så men Det där, det där varit början, var början för mig. För efter det så visste alla vem jag var. Jag kom till final på första världens. räckte inte riktigt till för jag hade aldrig brytt mig om att träna ben och sånt på samma vis som behövdes där. Men däremot så förstod jag och åkte hem därifrån att det här är min möjlighet i livet. Jag, jag såg att det här är jag förhållandevis lätt för. Och för första gången någonsin så visste jag varför jag tränar. Och om du bara vet vad du ska använda kroppen till så det är ganska enkelt att lägga upp ett system för att gå åt det här hållet så efter det då lägger jag om kosten det är väldigt lång intro för att berätta vad jag äter men fram till det <laughs> fram, till, fram till det så åt jag egentligen som alla andra egentligen fast lite mer ja. samma måltider bara att jag åt mer än alla andra efter det så lägger om kosten så kanske från att ligga på 4000 kalorier till 8000 kalorier om dagen eh.
0: vad innebär det då?
1: Plus att, jag gör lite det här med att säga, kalorier är ju bara halva sanningen. För att det beror ju på, om du äter tusen kalorier som skjuter blodsocker så får du ett resultat av det. Eller om du äter tusen kalorier av någonting som inte gör det så får du ett annat. Ja. Och betänk att ju mer ju mer du äter när blodsockret är lågt, ju mer kommer du gå upp i vikt. Så för oss då som ville gå upp i vikt så är det bara att trycka ner blodsockret så lågt man kan. Och det bästa sättet att trycka ner blodsockret det är att dra en tusen kaloriers gainers eh, en halvtimme 45 minuter före middagen. Så det gör som alla på så här, som alla chocker gör. Du går i dricker kola hela tiden. Alltså du, du dricker tjocker så kommer blodsockret börja gå så här. Men om du gör det kontrollerat så är det väldigt enkelt att gå upp i vikt. Så jag gjorde det där för jag började när jag vägde, vägde 120 som sagt. Och när jag tävlade nästkommande säsong då vägde jag 137. Jävlar! Och sen gick jag, men då, li, inte fet men jag kände att jag kan inte hålla på så här för jag kommer bli fet. I början svarade kroppen väldigt väldigt bra på den här dieten. Sen så lugnade jag ner mig lite grann med just de här, eh, och blandade mer havre de där istället, de här drinkarna emellan. Men sen så, eh, ja, sen två år senare, så, två år senare då, då kom jag i trea på världens, och efter det vann jag i topp tre där lite till tillämnad. Och då, och då låg jag någonstans mellan 145 och 155 kilo, beroende på lite vad det var för övningar. Och...
0: Ja, men en sån dag då? En, en sån dag när du väger 150 kilo. Då går du upp, nu vill jag höra, för det här tycker jag är lite spännande. Du går upp på morgonen, god googla kexchoklad. Och vad händer då?
1: Det som händer är att efter halva karriären, eller en, en tredjedel in i karriären, så slutar jag jobba helt. Och bara... Ja, med modifikation istället för att jobba på gården så gjorde jag massa jobb åt de företag som jag hade marknadsföringsuppdrag med eller sponsorer som det hette en gång i tiden men jag har aldrig haft några sponsorer, jag har haft samarbetspartners så jag gör jobb åt dem och vi har haft lång, långa samarbeten med alla de där så alltid någonstans man skulle vara och göra någonting men annars var det upp ungefär vid sex och sen så startade man på alternativ ett, det var en, en liter yoghurt som man drog som en, som en shot, så där. Eh, och sen Sen eh, efter det så gick det en stund så drog man en, en, en liten fin mjölkdrink som vi var nästan lite kändis för. En liter mjölk, fem deciliter havre och sen drog man tre skopor Gainers i det där. Ja, jag tänkte säga, där kom Gainers. Ja, det, det. Den är god. Den är god. Ja, det. ja. Då. Den här gången, så är. Tysta kräk. Tysta gånger så inte fullt för gott <laughs> Det, 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 det är ungefär som att aldrig rallybil med någon så här. Om man tar, Jag höll på med motorsport lite av Folk missar jämt det mest uppenbara alltså, Om man tittar i rally så tänker jag Åh vad de sladdade kurvorna Om det går ut av helvetet på rakerna Det glömmer folk bort ja. det, det är samma sak med styrketräning det, det, det är inte bara äta och gå till gymmet Man ska göra lite där också
0: om jag, Nu har du dragit två Två liter här då, på morgonen. Mm. Vad händer sen?
1: Ja, sen så, sen så jag då eh, antingen på gården på den tiden eller också vet du, eh, planerade på kontoret och sen så kör man ju en, eh, nästa middag vid halv ett, vid tolv, halv ett. Sen körde jag nog... För och vad käkade du då? Då åt jag egentligen vanlig, vanlig kött, Ja, vanlig husmatt.
0: Sen Mycket. hade jag...
1: Jättemycket av den varan Jättemycket sen, Var det alltid så, var... så att det tog två tallrikar eller? Ja det, det, det blir det ju Men det, det, det konstiga är att När man tänker tillbaks Vet ni, när jag slutade tävla så var det ett par saker Självfallet som man såg fram emot Och, och, och inte behöva göra längre eh, Och det, det var två grejer som stack ut mest Det ena var just eh, att, att äta mat Det var det, var det jag var mest rött på av allting och det andra var åka flygplan. De två sakerna jag är sjukt trött på. Okej, okay. var... nu kommer vi till lunch
0: Magnus. Nu kommer vi till ja. lunchen.
1: Men egentligen sen så repeterar man ju det. För sen till lunchen då äter du en riktig husmanskost. Sen så drar man ju ett pass antingen före lunchen eller efter. Men oftast efter. Kör två pass om dagen så kommer jag köra första passet. Jag har provat alla möjliga system. Jag vet ungefär hur jag ska börja mig eh, Och... Men det kan vi ta längre fram. Så, så att man kör ett pass en någonstans eh, en halvtimme 45 minuter efter lunchen. Sen är det ju lagom att äta eh, en, för vi går alltid middag igen vid, vid fyra. Fyra? Ja, och det har jag att göra med att vi hade djur. Vet du, så vi fem mellan fyra och sen till halv sju var det djurstallen. Mm. Och sen så, så eh, tränar vi, så drar man någon gainers för sådant. Mjölkdrinkar drar vi tre om dagen. Ja. Det, det är ju 4 000 kalorier bara i det. Ja, det eh, och sen kör man ett, ett rejält gympass eh, nummer två vi sjö på kvällen. Eller också de allra tyngsta perioderna, då kör man ju bara ett pass. För det är ju eh, alla, många frågar sig, hur mycket kör du när du kör som mest? Här, eh, sanningen är att den träningen du blir grov av, den är hyfsat eh, kort. Och... och S ska jag ska kort bara förklara hur styrketräning funkar som jag ja. ser det. Ja, kör, kör, Vi ska prata om det här nämligen. Ja. ja, men det blir så här att kroppen kan bara bygga celler i ett visst tempo. Det, det, det finns liksom, får du ta fram, det, det är otillåtna vägen och det ska liksom få metabolismen att gå snabbare än vad, vår herra har tänkt att mm. den ska gå. Om du då tränar på ett sätt där du dödar mer källor- än kroppen bygger på en dag. Så för styrketräning är ungefär som vanlig hederlig bokföring. Om det är fel färg på siffrorna på sista raden- så har du gjort en dålig dag. <laughs> och, 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 och det är verkligen precis så det är. Så styrketräning i sin renaste form när det går ut på att bli stark- ska vara kort, koncentrerad blytung i, i, i merparten av det. Mm. Så kroppen får alla... Du, du blir aldrig starkare eller bättre på gymmet. Det gör ju kroppen när du har gått hem. Det är bara ett sätt för att tala om för kroppen att det här ska vi jobba på. Om, då den, här, om och då den här stimulansgrejen du gör på gymmet som ska tala om för kroppen att den ska bli bättre dödar dubbelt så många celler som du bygger. Så det är ganska enkelt att räkna ut att du kommer bli trådsmål om du håller på så här i 20 år. Eh, men klen.
0: <laughs> Helt fel
1: för dig? Helt fel. Så om man i den fasen jag var när jag behövde bli så stark som möjligt. Då, då gjorde jag väldigt så här koncentrerad träning. Tunga explosiv för den. Fibern ska få stimulans lite mer. Så jag varierade hastighet och belastning. Väldigt precis så jag visste vi höll på med. Jag tror inte det spelar någon som helst roll om du kör 15 övningar. Eller om du kör en övning. Eh, alltså kroppen kan bara, muskeln kan bara kontrahera sig. Det enda den kan göra. Det enda den känner av är hur mycket motstånd och hur lång tid det tar olika fiber för olika stimulans. Göra det så koncentrerat som möjligt men då ladda ur. och Det är det, här som är... det är svårt att säga det utan att det låter Men En, en elitidrottsman han kan tömma sig själv på 45 minuter så han har feber på kvällen. En motionär han kan hålla på i två timmar han är ändå inte riktigt trött. Det är skillnaden. Det är precis det det handlar om.
0: Det är så sjukt, det är så kul att du säger det För att det, jag bedömer det så här Riktigt framgångsrika människor Oavsett om det är eh, Inom träning och idrott Eller om det är inom affärslivet eh, Och du får väl representera båda här Men skillnaden mellan elitidrottare Det är att de har en förmåga Att köra hårt själva Och förstå vad som är hårt Medan vi vanliga mm. fåntrattar som mig Tycker liksom att av ja, att tränar och grejer. Men det händer ingenting.
1: Nej, det, det måste vara. Och sen, jag, jag märkte, och sen tror jag att alla vi är lite olika, men jag, jag med, lärde mig ganska snart vad jag svarade bra på. Hur systemen skulle gå ut för att liksom bygga muskler och, och, och var gränsen. Det, det, det handlar mer om att försöka känna efter jämt. När går jag över gränsen till överträning? För gränsen till överträning, som vi förmodligen går över gång på gång på gång, är största fienden om man är ambitiös. För så fort du går över den så försvinner alla resultat. Jo, men
0: just, ja, och det håller jag med om. Och, men jag tycker det mest fascinerande är det här som du egentligen säger som jag alltid har trott är att de som blir bra på någonting de kan träna hårt själva och kan träna själva utan att vara med i massa olika hej-ehå-grejer som bara tar massa energi. Utan, och det är det som är skillnaden. Det är samma sak oavsett sport kallt Atlantis ja, ja, fattar det mycket han att träna jag,
1: själv. Jag, jag, jag tror verkligen att det är så. vi var jag och min bror och min granne Nisse, jag Tobbe och då Nisse. Och vi kör alltid ihop men vi kör ju alltid ihop utan vi var där samtidigt. Ja, bara för att det är trevligt. Äh, och, och, bara för det. och egentligen så kom vi date och sen så pratar vi random lite kort och man ganska koncentrerad innan och sen så efter de här korta hälsningsfraserna så hade vi en gigantisk stereoanläggning där borta. Så drar man på den så det var omöjligt att göra så hörd. Och sen så var det ingen som sa något till någon. För en och en halv timme senare när ni fick därifrån, då pratar man. Ja. Det, är ju, det är ju inget socialt rum det där direkt. Mitt, utan det var, Nej, men var för att träna. Vad är det för att träna. Ja. Det är roligt om man är ett gäng där alla vet exakt vad vad han, han går för. Så om någon gör någonting som är lite bättre så, så ser alla det. Ingen säger något men man ser det. Och, och likadant ifall det går lite sämre än vanligt så vet man att båda Det Där kan ser man få det. höra dock. Det, förmodligen men inte då utan det kommer. Men då de noterar Det kommer sen. Det kommer sen så. Och sen så var det ena fasen av det. Sen efter en stund då när man har fått upp så mycket effekt så att man man måste ju ändå alltid vara objektiv i det man håller på med. I mitt fall så visste jag att jag ville försöka vinna de här tävlingarna då. Och då när man någonstans ser att nu är effekten inte problemet längre. Nu har jag lika mycket effekt eller mer som de, de bästa. Då handlar det bara om att få uthållighet. Om jag kan klara mig i tio sekunder längre än de andra på full belastning det är där är. Mm. Och då är det helt andra system. Då har jag köra de här om du känner till, dem, vi körde en period sådana vansinniga system, det var ju bara mjölksyreträning då, men man körde så här ryggborgarmärket till exempel det var så här 200 kilo marklyft 100 reps på 35 minuter utan dragrämmar, du släppar stången mellan varje rep det på gymmet, det är ryggborgarmärket, det ska alla klara fy och det blir man också hyfsat trött av <laughs> Får 35 minuter så är det? Ja. det är länge också Ja, men det är bara ultimata test För det syns ganska tydligt vilken form man är efter det. Antingen så... Du måste antingen vara då. Du måste vara helt, helt slut. Det är ju helt stört. Ja, det smakar lite illa i munnen. Jag. Det är ju väl lugnt. <laughs> det värsta jag gjorde tror jag var innan VM 26. Det är precis som jag av. För då hade jag haft en massa diskbråk och grejer. Jag la av 98 men jag var, var någon som starkast egentligen. Eller 26-27. Då gjorde jag 76 reps på 2,50 mark. Utan 76? Dragen. 76. Det
0: är himmult
1: mycket. Men det var mer bara för att se hur mycket mjölksyrator kroppen innan det stannar. Fick du träningsväg sen? Det är klart. När du gör sådär, det där. om man backar till det jag sa förut med. Ett sånt där pass skadar kroppen. Mycket. Det, handlar bara, det, det handlar bara om mörkkyveträning. Det, mm. det, det, det har en, 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 en rent negativ effekt på din styrkekurva. Det, liksom, det är bara, bara ja. det, det är, mer en värdetest på var är jag är någonstans nu. Det, det är det det handlar om. Men det är också kul att göra sådär ibland. Alltså det... Det är, det är det. så att Efter en sån där dag så, så må det ju skräp ett par dagar sedan. Ett par dagar, ja. Ja, det gör det.
0: Men du, nu måste jag fråga dig då, nu, om vi nu tar det här framåt, eh, framåt lite grann och så, och så du är lika gammal som jag ungefär och så tittar man då på merparten av Sveriges befolkning som eh, vi har det bättre och bättre men vi får sämre och sämre och det är många, många, många människor som har någon typ av förutfattad mening om att gå och träna på gym. Och där Magnus är du Ett av de stora problemen För att du är alldeles för stor och stark Och lyfter för att du är så jävla duktig Och du tränar på ett sätt som gör Att man, som alla människor tror Att man ska gå till gymmet och prestera Och nu är jag lite taskigt då Men jag säger så här: de flesta människor Skulle må Jag, jag, jag övrigar inte De skulle 100% procent bättre av att gå på gymmet Än de gör idag, om de bara gick till gymmet Men problemet ja. är att så jävla många människor Tycker att det är tråkigt på gymmet och vet ja. du vad det beror på? Det är ditt fel. För det finns sådana här stora, jävla starka människor som dig. Och så tror alla sådana här spinkisar som mig att man bara ska gå till gymmet och lyfta som fan för att och kunna vara där.
1: Och det behöver man ju inte. Men jag, jag, jag hoppas ju lite grann att, att det där har försvunnit. Det är klart att... Men så är det väl i alla idrotter. Eh, att, det, det är klart att om man ska jämföra sig med dem som har lagt ner hela livet på någonting eh, och, och göra det det första man gör så... Eh, Får jag gått en liten törn kanske. Ja, så skojar du. Men det vi tränade i många härans år innan vi byggde eget gym hemma. Så tränade vi i på ett ställe. Det var rätt coolt på sitt vis. För det var allt ifrån tjejerna som kom tillbaka efter att ha haft två, tre barn. som Alla var där inne för det var en motionsanläggning i lilla byn Rimforsa. Så det var en tre, fyra grabbar där som också tränar för Grand Prix så det var liksom, Alla känner alla, alla vet var alla kommer ifrån. Bara för att någon gör någonting som fortfarande, fortfarande är, liksom bostadsgrabb. Det är ingen man blir, man blir inte mystisk bara för att... Så det har varit en väldigt, väldigt avslappnad attityd Inom, inom hela samhället eh, sådär. Så jag har aldrig riktigt upplevt det så, inte tänkt på att det kan vara att folk som tänker så hell. Dessutom så är jag helt storleksblind. Jag, jag tänker inte på hur folk ser ut. Nej, det är bara för att du är störst alltid för fan. Nej, jag vet inte. Jag... <laughs> nu, nu, nu är ju en fas när jag jobbar med kroppen som, som, eh, som skådespelare, då är jag tvungen att vara fåfängare, annars har jag aldrig tränat för den skull. Utan det var för jag tyckte det var roligt. Och sen vill jag... Har jag, var... ingen, har jag ingen målsättning med det. Då har jag svårt att se varför jag ska göra det. Det är som nu vi pratar äldre. När jag, jag fyller 54 om några månader. Uppenbarligen kan jag aldrig bli så stark som jag var. När jag var som allra bäst. Eh, och... Då är det lite svårt... Och gå ut i och kriga. Så idag ska jag bromsa förfallet eh, lite mer än vanligt. Liksom. Det, det, det är totalt meningslös sysselsättning. Om man är ärlig. Va?
0: Vad jobbet är att låta dig bromsa förfallet. Det är så jävla att ja, det man,
1: man, man ska vara ärlig. Ingen må av att ljuga för sig själv. Eh, Sanningen slår den alltid i ansiktet sen. Så därför så valde jag. Och jag har lite problem med vissa ledare, och det är klart att. Att det inte bara är nyttigt att lyfta så tungt som vi gjorde jämt. Så idag, sen kanske 5-6 år tillbaka, så jag har jag lagt om min träning och min kost en hel del. För att så istället för att väga 145 kg så kanske jag väger strax över jag vet inte, 125, 130, 125 kanske. någonstans. Där. Beroende mm. lite på var jag, vart jag är på väg. Och försöka ha lite magrutor och vara lite skaplig form. Och då är det en helt annan träning. Och då kan jag jaga något ting som jag inte hade innan. Och då, då är det roligt igen. Och då kan jag också motivera mig själv lite varför jag gör det. Dels är det för hälsans skull lite grann. Jag jobbar mycket med, i perioder i alla fall med film. Och då ser jag mer ut som de karaktärer. Det, pass, det passar med, på många anledningar min fas av livet nu. Men att man vart man än är på väg så måste man ju ändå ha någon form av mål eller någon, annars är det väldigt svårt att motivera sig och sen nästa sak som man, man hör som jag tycker är väldigt jag har aldrig förstått mig på det är att positivt tänkande och allting ska vara så himla roligt jämt jag är jag är för all del för jag tycker att det är en passion jag har men någonstans så handlar det om disciplin inte fan är det kul igen inte fan är det kul jämt. Det är disciplin. Och sen så är det någonstans. så ja, Jag har eh, lovat mig själv att göra det Och det är mig själv. Jag tittar i spegeln varenda kväll. Eh, och jag viker inte ner mig så lätt. Nej. Nej. Det är, alla säger sig Och en vinnarskall. Jag har aldrig fattat vad en vinnarskall är. En vinnarskall är tydligen. För jag, för jag har träffat några sådana. Det är ofta de som är dåliga förlorare. De, de som... De som... De som, de som Eh, jag, jag, jag är inte där för mig jag är inte där för att vinna jag, jag, jag hatar att förlora jag, jag tänker hålla emot så mycket det bara går till jag har fått mm. eh,
0: då, det är vinnarskalle
1: ja, men, men det blir från det hållet det här positivt tänkande det funkar inte, att det brinner i benen om man har spytt två gånger på förmiddagen det, då är man inte så jävla positiv längre utan, utan, det måste handla om något annat. Det måste finnas eh, ett, ett djupare driv. Som, som, eh, s, 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 för, för någonstans... men du fråga en annan sak Magnus. Kan du
0: säga att du tränar mer idag än när du tränar för fullt. När du var som, du som mest.
1: Mm, nej. Det, jag, jag kör idag. Jag försöker säga att jag kör 2-2-systemet. Två, två men det blir nästan M3-3. Så jag kör tre dagar vidare än. Tre dagar vidare den jag kör högre puls idag. Och jag kör stegar där jag ligger på högre reps. Alltså man får akta Antal. sig för, för man har också kommit ihåg att ämnesomsättningen är sämre nu än under vår så Man får akta sig för det blir lätt att man kör lite för mycket faktiskt, precis som du säger. För, förr i tiden så körde man egentligen tre som brukar säga, vågar av belastning. Den där första vågen är explosiv och tung, där man börjar med fem-sex singlar. Uppvärmning och sen en lätt singel, tyngre singel och sen jobbar man så upp till man nästan gick upp mot max. Sen samma övning och så gjorde jag en våg om femmer. Lätt femmer mellan tung och femmer. och så hela vägen upp. Och sen efter det så kör jag ett par tre högreppssätt. Sen är klart. Om du gör det i, i basövningar så, så kommer man ganska snabbt eh, få upp effekten. I, idag, idag så får jag göra något liknande fast när, jag, jag, jag törs inte gå ner få så låga reps för skadorisken blir för stor ja.
0: så det var egentligen det jag att tidsmässigt så om du körde, när du körde som hårdast då så kanske det tog 40 minuter och samma, ett, ett pass idag kanske tar en timme och tio minuter
1: är det, är... det börjar bli varmt alltså. man, man kan börja ihop sig <laughs> exakt, komma under stången <laughs> inte, så inte så lätt inte så lätt
0: Men du, en helt annan fråga som jag tycker är lite rolig. Jag tittar tittat jag har lite koll på dig så här För jag tycker du är jävla härlig människa på många sätt och vis. Men att du har varit, varit med i filmen som, vad heter det? En av dina första filmer var ju den här Göta kanal. inte det? Det tycker jag är fantastiskt roligt.
1: Mm. Ja, men, men egentligen var jag ju inte där. det. Det som hände var att när, när jag slutade tävla, då, då hade jag gjort det här dygnet runt i ganska många år, i 15 år och när man börjar med såna här grejer, så tror man aldrig för hade jag vetat vad jag vet idag så hade jag gjort saker så mycket annorlunda men när du börjar med sån här extremsport som världens starkaste man så ser du nästa tävling, det är allt du ser ja. du vet att nu har jag en tävling nu ska jag satsa gärna på den och blir den till då är det jättekul, ja så vart det en till och så håller du på så här till man lyfter blicken lite grann och sen har man gjort det 14 år och alla du kände har slutat. Du är inne på din tredje och just din tredje. Alla har bytt sig ut tre gånger. Och man undrar sig vad, vad håller jag på med? Och sen gick min träningskompis och, och, och dog och lite sådär. Så, där. så att det roliga försvann. Och då när jag bestämde mig för att sluta så här, då var jag ganska trygg. Nu ska jag åka hem och sen ska jag driva jordbruket och jobba 7-4. Jag hade ett jag hade några val att fundera på för konstigt nog så här, i USA så gick det där vi höll på med tre gånger i veckan, tre gånger om dagen på största sportkanalen, så där visst, det var jättelätt att vara med i, i USA. Eh, Men i Sverige så gick det en tävling på TV3 med Lasse Kink, han var, var tredje år ungefär. Liksom. Det var en, en liten kontrast. Han har varit kallad vid namn när man kom till immigration i USA. Hej man, hur town? Och sen kom till Sverige så var helt orkänd. Men alla jag gillar och, och de hobby jag har är ju här. Så jag valde att åka hem och sen så startade jag upp massa olika projekt och sådär. Och sen i alltihop det där så ringde en tjej som heter Camilla från TV4 och frågade om jag ville vara med och dansa i Let's Dance. Och det ville jag ju inte. Eh, men hon sa du kan ju prata med din fru om det där. Så det, det gjorde jag. <laughs> jag, jag. Jag visste när jag, när jag började prata att det fanns det här. Så, kom hon. så mycket riktigt om övertala mig att ställa upp i det där och sen så var det, är det som ganska man, bra. Ja, så jag är helt odansant Men Annika Sjö är rätt duktig på att dansa. Så jag gjorde bara som hon sa. <laughs> Nej, men det, det, det handlar ju... Vi hade en, vi hade, jag och Annika hade kul ihop. Vi är inte på något vis. Så, ja, så, så, så slutade med att, att vi att vi det där. Mm. Och det, det mest otippade hände att det här som skulle bli en, en lugn återgång till att jobba vanlig 7-4. Jag har ju nästan varit mer upptagen de här sista 10-13-15 åren än jag var innan med sig att tävla. Det har varit ju ett förfärligt ståhej efter det, efter det där och sen massa olika företagsjobb. Och sen 1-2-3 så då var jag med någon dag och gjorde det här och Göta kanal. Men det var, så jag var bara där över dagen och sen bort igen. Däremot så gick det en liten stund. Sen fick jag ju för sen gick jag under jord och vill inte synas mer. Jag var trött på så, Men det. Men du var ju äh... på Let's Dance och du blev folklig. Ja, det kommer rätt allt upp För ja. det är mig så märkligt så jag egentligen höll på sig 15 år. Ingen visst. Och sen jag, mm. den samband med att jag åker hem och lägger av då. Blev det var... <laughs> Precis. Och sen, så, och sen någonstans där så då, då, då gjorde jag hela svenska medieprogrammet. Under ett år var med i varenda talkshow och gjorde allt det här som, som förväntas. Och sen så, så gick jag åt sidan och svarade inte mer. Men i samband med det så var det en som fråga om jag ville komma på en audition för en, en tv-serie. Och jag, jag är en sån där som läser en sjukt mängd massa böcker. Så, så storytelling i sig är jag intresserad av. Så jag åkte dit och sen så slutade med att jag fick en, en bättre roll i en tv-serie som heter Arne Dahl. Så vi gjorde två säsonger, eller 20 avsnitt av det där. Och någon, jag tror det där hade nog aldrig funkat om jag inte da, let's dance ingen danstävling let's dance en tävling i vem som törs gå längst utanför sin comfort zone och jag tror för min egen del har man alltid blivit porträtterad som, som någon form av jättematch och kille bara för man råkar ha de hobbies man har det har alltid varit, det har varit amerikanska muskelbilar, jakt, fiske och lyftas grånt liksom. så, så, så. Det var, ganska skönt, det var ganska skönt att bryta det där och göra något helt annat. Så jag tror det, mycket, det ena ledde till det andra och därför har jag fortsätta att göra utmanande eh, jobb. Och skådespeleri idag tycker jag är ungefär som att tävla. Du måste kunna tänka och avslappna dig under press. Mm. Och eh, står det 300 personer och väntar på att du ska göra något bra så, så är den en utmaning i sig. Jag, jag kan inte, det är någon, någonting skitlande i det som jag inte riktigt har fått kläm på en som gör att jag tycker det är kul att hålla på med det där.
0: Men du, angående skådespeleri Magnus, har du gjort någon naken
1: scen av gång?
0: det måste ju vara det värsta.
1: Nej, naken och naken det... Någon, någon sån scen har, har man ju gjort, men det brukar nog... Det är inte den, det, den rollen vi, du brukar bevan, ha. Det Så det jag tror jag inte. Jag tror för de allra flesta så är det nog det svåraste och för alla är det svårast att hålla, en, en, en hålla, hålla känslan ärlig i stora, i stora, i, i stora känslor och förändringar. Om du ska gå från ganska glad till att bryta ihop eller sådana saker och göra det så att alla som tittar på verkligen tror inte att det hände. Det är en utmaning. Annars det andra rent fysiska det är bara att göra. Det är inte så. Men, det finns bra mycket värre grejer <laughs> det. ja
0: men när du när du, du, nu har du, du, du gjorde ju den här den heter typ Last Kingdom eller du var med i den den var en en amerikansk eller brittisk eller vad var var men där var du också med var det skillnad på att jobba hemma i Sverige när det gäller att göra produktioner och, och jobba ut alltså
1: jag, jag har gjort så lite Sverige här. Det var Dahl, två säsonger av det och sen så, så var det ganska tyst. Där. Sen så, så tänkte jag inte att, att liksom, det är väl vad det så, Jag hade inga förväntningar att det skulle bli någonting mer av det heller. Men sen så, sen så fick jag, som du säger, mig i Lost Kingdom, var med en säsong där och i samband med det så lärde jättegoda kompisar där. Fick tag i en bra agent. Man var trygg, för jag var med det ganska länge. Men det är ändå ett något halvår eller sju månader. Och då, lite trygg att vara framför kameran i stora sammanhang. Och sen, sen har det liksom tickat på. Så jag är nästan inte i, Jag ska göra någon, något på svenska språket här nu i vinter. Och det är farligt nära. Så jag tycker det är konstigt att prata svenska på film. Alltså. För det jag har tränat så kopiöst på engelska de sista tio åren. Så, <laughs> så du vet att så fort kameran kommer på så, så känns det mer naturligt att prata engelska. Ja, det, det, jag jag
0: det kan jag förstå det faktiskt. Ja, mm. jag är
1: mindre direkt på engelska tror jag. Än jag. <laughs> <laughs> men du, avslutningsvis
0: Magnus, tänkte jag bara fråga. Hur mår du nu? Hur har du det?
1: Nej, men jag mår bra. Jag tycker eh, vi har, det är... Eh, men så var det ju för alla. Det har varit en ganska stor förändring under covid-åren. Jag, jag har liksom levt ett liv där man, man van sig vid att man är i USA i och liksom veckan. Man sitter på nyårsafton och räknar ut vilka länder man har varit i det året. Och, och sen, jag tror jag att jag fyllde 50, räknade mig att jag i 59 länder. Så, så yeah, och sen, nah. sen till, till att komma till att man inte får åka någonstans, inte göra någonting. Och alla de här, precis alla saker som jag brukar eh, jobba med för att få intäkt, liksom, har eh, varit omöjliga. Så, så, det var ett, ett av vilket kanske var bra för då hade jag liksom tid att sätta fart på det här True Performance då, vars en av varumärket heter Enough. Eh, och har suttit som vd för det här uppstartsbolaget fram till alldeles nyligen när vi har rekryterat en, en potent vd som jag består så mycket jag kan. Så, så idag tycker jag själv att livet är, är rätt eh, kul. Jag... jag eh, Världen börjar, förutom att den är helt galen just nu, men, men vissa saker har börjat fungera på ett bättre sätt. Jag jobbar med saker som jag tycker är kul. Jag ser med spänning fram emot just de här innavsresorna under, under åren som kommer. Och eh, kan smita iväg när ingen ser på att spela in någon film eh, någon gång ibland bara för att, för att jag tycker det är kul. Så är väl livet ganska mysigt. Då har jag någon anledning att gå till gymmet och skylla på att jag gör det.
0: För alla vet det. Är
1: på riktigt i alla fall så
0: jag <här> Nej, <lurar inte>. <här> <här> men du avtryckningsvis då, om du skulle ge eh, om du skulle ge en vanlig en vanlig medelålders man, eller kanske till och med mer en kvinna då, en, en 45-årig kvinna som har lite förklimakterieproblem som ska försöka få ordning på sitt, sitt gymliv, hur, hur ska hon tänka vad ska hon
1: vad ska, vad ge några tips jag tror att man, det, det finns en hel del man vill egentligen tala om för folk. Det ena är att det är, ingen målfullt så bra som den klejmar att, att den, den gör. All, alla har sina issues och alla kämpar med se, sena grejer. Det, det gör jag med. Det, det är klart att det verkar i, i delar av kroppen efter 15 års misshandel på tävlingar. Så. Så, så så det är aldrig roligt för någon jämt. Eh, det man ska ta till sig att... Det är väldigt lätt att förändra sin egen situation. Det går mycket, mycket snabbare. För det är också en sak man, man tänker, när man börjar med någonting så känns det hopplöst om man ska gå ner i vikt eller upp i vikt eller om man ska bli stark så känns det som så oöverskridligt långt bort i horisonten som resultaten är. Och det är det inte. Redan efter, redan efter några veckor så märker man stor skillnad. Och, och den biten är väldigt lätt att, är viktigt att ta till så att förändra sin situation går väldigt snabbt. Om man bara börjar någonstans. Om man bara börjar och så säger- från och med nu gör jag så här. Det här är, jag gör tre dagar i veckan. Investera bara några få timmar in mig själv. För vi lever bara en gång här på jorden. Varför, varför inte investera en liten stund- i sig själv någon gång ibland- för att kunna leva ett, ett så bra liv som möjligt. Det betyder inte att man inte kan göra något kul på fredagen. Det, betyder, liksom, det är ingen uppoffring. Det är egentligen bara en ren... Så... Det jag försöker säga är egentligen att man ska inte se alla hinder utan man ska se att det är ganska enkelt att få resultat. Men det kräver att man är lite kontinuerlig. Lösningen för allting är alltid kontinuitet. Och sen, mens man väl gör det där, om det så är cykel eller gymmet eller vad det är, så kommer man ju lära sig ganska snart. Man behöver inte ha hela boken första dagen. Första dagen kommer du få resultat hur fel den än gör. Det är ju först efter något år när kroppen lite grann kommer kommit igång så man måste börja göra rätt. Ja, det är bra.
0: Jag brukar ju försöka säga att eh, jag lever lite grann. Det är inte så att du vaknar upp en morgon och är vältränad.
1: Nej, det, det är inte så det funkar. Det är inte så det funkar. Och, om man vänder på det så, här, så kommer man nästan aldrig se heller, varken upp eller nedgång. Det är därför man måste ta någon bild någon gång ibland. För då, eh, det, och det tror jag också att de som håller på med konditionsidrotter är nästan lättare att se framstegen. Man märker att shit, eh, nu, nu. Nu brinner inte lugna längre i den här backen. Eh, men, men än en gång, om man tränar med friidrott, då, då ska man mäta och greja och fixa för att veta om man är på väg upp eller ner. Är del, eh, för jag, jag är en sån där gammaldags person, så en del tränar med PT och så har jag full respekt för det. Men för min egen del har jag alltid det roliga varit att försöka klura ut hur nå jag nästa nivå. Det är rent fysiska lyftat hjärnrör upp och ner, det är ju, det är ju inget man står och gapskrattar åt eh, i sig. Utan det är ju hela matematik, ekvationen, hur jag förflyttar mig härifrån och dit bort. Eh, så. Men om man inte är intresserad av sånt så, så är det ändå ett väldigt enkelt sätt att se till att man når bättre och ändå får förmånen att ha en fysik som väldigt få av era gamla klasskompisar får ha. Om man bara tar törs investera lite lite tid i sig själv. Så bränner i kortisol och det är ju ganska viktigt att bli av med. Ja. Men du, eh,
0: vad heter du Magnus? Stort tack. Det var ju svinkul att ha med lilla dig i
1: min stora podd. Ja. Så jag vill bara säga en grej som jag tycker också är så här, sjukt eh, märkligt att ingen tar till sig. Vad använder kroppen för energi när kroppen gör vad? Ja. Kör du Kör du adrenalinträning så här... Eh, två sniff i ammoniakflaskan och sen kör fem reps marklyft då är, det, då är det glukosreserven i levern du bränner. När du kör kardiovaskulär träning då ska du ligga under en nivå där du bränner fett istället. Ja, så ska men inte det är svårt. Du ska inte till gymmet för då har du bränt sönder glukosreserven. No. Utan gör saker i rätt ordning och lite grann läs innehållsförteckningen på hur kroppen funkar så, så går allting så mycket, mycket lättare. Ja, men det är kul att du tar upp
0: sådana saker. Vi skulle, kunna, vi skulle kunna prata rätt mycket om just den här. Hur man ska göra vid olika situationer. För där vi egentligen började med, Mange, var så här. Varför ska jag träna? Vad har jag för mål? Vad är för syftet Vad vill jag åstadkomma? Den frågan, alltså på riktigt. Det räcker inte med att säga ja. att det ser snyggt ut på
1: stranden, för det är inte tillräckligt. Och så finns det en grej som jag glömde säga och det är det mest uppenbara av allting. I träning, eller i kost, vad den må ha. Så ibland lever man i en perfekt värld och kan göra vad du vill och äta vad du vill. Då gör man det bästa. Men annars så handlar det jämt om att göra det minst dåliga alternativet. <laughs> och gör man det konsekvent så kommer man komma ganska långt. Och du att gör det som är minst dåligt för kroppen så kommer man komma ganska långt. <laughs> det Låter enkelt, men ändå hamnar man ju där. Ja, men du hamnar där, Nu går oh. du på buffet och på lunchen så kommer oh. det finna ett par alternativ. Ta det som är minst dåligt.
0: Ja, fan. Nej, det är härligt, Magnus. Nu, här får du en ja. kram från Stockholm ner till Småland, är jag på säga. Stort tack, och eh, jag hoppas att vi ses snart, och då ska jag ta med lite gymmet, så ska jag visa dig att fanskopet ska stå. Jag är framåt. I love yeah. you, man. Hold
1: yeah. up. Hey.
0: kan jag fortsätta spela in podden producera nya härliga avsnitt och eh, fortsätta att underhålla dig hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen tack så mycket, hej då